0: Jezus powiedział do swoich uczniów Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu uda się ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszę się nią bardziej niż 99 dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Czas Adwentu to jest czas nawrócenia, a nawrócenie w pierwszym znaczeniu tego słowa, nawet etymologicznie, oznacza zmianę sposobu myślenia. Nawrócenie to metanoia, od greckiego słówka metanoin, czyli po prostu przekroczyć swoje własne myślenie, zmienić swój sposób myślenia. Na tym się nie może skończyć, to znaczy na, na zmianie myślenia nawrócenie się nie może skończyć, ono się nie może zamknąć w obrębie naszej czaszki. Ale od, od, od zmiany myślenia musi się zacząć. Jeżeli się nie zacznie od zmiany myślenia, to bardzo często ktoś, kto ma nawet dobrą wolę, będzie biegał po swoim życiu z jakimś szaleństwem w oczach i starał się coś zrobić, ale nie bardzo będzie wiedział co i nie bardzo będzie wiedział kiedy i nie bardzo będzie wiedział w jaki, spo, w jaki sposób. Człowiek, który nie zaczyna od nawró nawrócenia, od zmiany myślenia, przypomina trochę jak kogoś, kto wchodzi na bardzo wysoką drabinę i... Na przedostatnim szczeblu się orientuje, że ta drabina nie jest przystawiona do żadnego muru i kończy się jak w kreskówce. Dramatycznie. Każde nawrócenie musi się zacząć od zmiany myślenia. I wczoraj mówiliśmy sobie o pierwszym sposobie zmiany myślenia, o tym, co musimy zmienić w naszym naturalnym podejściu, w naszym naturalnym sposobie myślenia, żeby się dostosować do Ewangelii. Kto z was był wczoraj to to pamiętacie, chodziło o to, że normalnie w takim naszym potocznym myśleniu bardziej wierzymy temu, co widzimy, niż wierzymy, widzimy temu, co słyszymy. A w płaszczyźnie wiary jest dokładnie przeciwnie. Najpierw musimy uwierzyć temu, co słyszymy, żeby w ogóle zobaczyć cokolwiek. To jest pierwszy krok w stronę zmiany naszego myślenia. Nawróćcie się duchem w myśleniu waszym, jak powie, jak powie Święty Paweł. A dzisiaj drugi krok. Być może prostsze, ale niewątpliwie jakby zła tendencja, czy, czy nie ewangeliczna tendencja, tkwi jeszcze głębiej ta dzisiejsza tendencja niż ta wczorajsza. Otóż zwróćcie uwagę, że w całej Ewangelii, jak sobie przeczytamy od samego początku Ewangelię do samego końca, ale w Starym, w Starym Testamencie również, Pan Bóg nas uczy liczyć na nowo. Pan Bóg sprawia, że, znaczy, nakazuje nam na nowo nauczyć się liczenia bardzo różnych rzeczy. To, co nam się wydaje, że jest mało, każe nam traktować jako wiele. To, co nam się wydaje, że jest wiele, to yy, każe nam traktować jako mało. No, w każdym razie, jakbyśmy popatrzyli na to, co Pan Jezus z nami robi jako nauczyciel, czy co Duch Święty w Starym Testamencie nam pokazuje jako nauczyciel, to powiedzielibyśmy, że to jest bardzo dziwny sposób liczenia. U Pana Jezusa to macie wielokrotnie, no już takie naj, najprostsze przykłady dwa grosiki tej ubogiej wdowy, pięć chlebów i dwie ryby, które okazują się wystarczające, żeby nakarmić wiele, wiele, wiele tysięcy, miny, bardzo różne rzeczy. Pan Bóg każe nam w Chrystusie liczyć inaczej niż my byśmy je potocznie liczyli. I tak samo z tą dzisiejszą przypowieścią: 99. I ta jedna owca. Każe nam policzyć Panie, Jezus tą sytuację tak, że ta jedna owca waży więcej niż 99. Dziwny sposób myślenia. Dlaczego warto na to zwrócić uwagę? Słuchajcie, bo my naturalnie, w sposób zupełnie odruchowy, w swoim sercu mamy dokładnie przeciwstawną tendencję. Po pierwsze my myślimy bardzo ilościowo, a po drugie myślimy większościowo. Chociażby dlatego, że świat, w którym żyjemy, jest światem demokratycznym. I nie ma w tym oczywiście nic złego. Ale świat demokratyczny ma to do siebie, że ta większość się bardzo liczy. Że ta większość ma bardzo mocne, bardzo mocne przełożenie na wszystko, co się, co się dzieje. I nie chodzi mi tu wcale o wybory polityczne. Zapomnijcie o tym, jest za wcześnie rano, żeby o tym mówić. Nie, nie, nie. Chodzi mi o takie rzeczy, jak macie na co dzień. Co powie większość? Jak większość myśli, jak się do tej większości dostosować, może zróbmy ankietę, przepytajmy większość, żebyśmy mogli zrobić dokładnie tak, jak większość chce, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, chociażby w tym wymiarze. Ale nie tylko w tym wymiarze. Zwróćcie uwagę, jak bardzo często myślimy o sobie i oceniamy siebie właśnie w takich kategoriach większościowych. I znowu nie mówię tu o prymitywnych lajkach na Facebooku, nie? bez obrazy. Ale no nie, nie, nie o to mi chodzi. Bardzo często myślimy o sobie, oceniamy siebie w kategoriach większościowych w bardziej subtelne sposoby. A ile kierunków studiów studiuje? Tylko jeden. U, malutko. No przynajmniej dwa by wypadało. Ile języków tak mniej więcej znam? No słabo. Ile szkoleń podyplomowych zrobiłem. Różne rzeczy. W ilu rolach społecznych na przykład jestem. Zwróćcie uwagę, że świat, w którym żyjemy, to jest świat, który nam każe spełniać więcej ról, niż my jesteśmy w stanie spełnić. Bardzo często tak jest. Musi być więcej. Musimy iść za 99, co najmniej za 99 w naszym życiu. Bardzo trudno było nam, by nam się odwrócić, odejść i pójść za tą jedną sprawą, sytuacją, zaangażowaniem, owcą itd., tak dalej, tak dalej, tak dalej. jakkolwiek byście tej owcy nie nazwali. Człowiek, który nie jest w stanie odwrócić się od większości, od pakietu większościowego w swoim życiu, bardzo różnie pojętego, i pójść za tym co jedno. Bardzo często choruje. Choruje na brak skupienia, nie intelektualnego tylko, ale takiego w ogóle życiowego. Choruje na brak kierunku w życiu, robi bardzo dużo, ale ma poczucie, że biega w takim kołowrotku trochę właśnie jak, jak ten nieszczęsny chomik w akwarium. Pamiętacie, przynajmniej kiedyś tak było, że były takie kołowrotki dla chomików. I my często tak biegamy i wydaje nam się, że gdzieś idziemy, że w ogóle szybko to następuje, ale to tak nie działa. To po prostu tak nie działa. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafimy odejść od 99 po to, żeby się zająć za tym jednym, co naprawdę potrzebuje, żeby się zająć. Żeby zająć się tą jedną sprawą, która naprawdę potrzebuje tego, żeby poświęcić jej uwagę. Co jest zagubioną owcą w naszym życiu? Nie wiem. Znaczy wiem, co jest w moim, nie wiem, co jest w waszym. Może to jest miłość bliźniego, a może to jest rzeczywiście jakieś porządne studium? Jakiejś konkretnej rzeczy. Nie, żeby w dziś, nie w tym roku, jak najwięcej punktów ICTS nazbierać, żeby w przyszłym roku mieć wolne albo pojechać na Erasmusa, na którym jak wiadomo nie chodzi o naukę. No, nie, nie czarujmy się. To jest na, największe biuro turystyczne od czasu, kiedy my Dominikanie zlikwidowaliśmy ESPAS. No, w każdym razie słuchajcie, no, tak jest czasami. Że nam się wydaje, że my musimy jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej i to powoduje, że jesteśmy rozdrgani, że jesteśmy rozproszeni, że jesteśmy niespokojni. Że nam się życie rozpełza, rozchodzi nam się, że nie potrafimy tego, tego ogarnąć. Czasami się bardzo boimy, że znajdziemy się poza większością, w różnym sensie że my będziemy inni niż większość, a czasami się bardzo boimy, że będziemy musieli się zająć mniejszością. Beczka ma teraz rekolekcję, nie ma beczki, to wam zdradzę pewną tajemnicę. Proszę nikomu nie powtarzać, jak wiadomo, nikogo z beczki tu nie ma. Czasami jest tak w werce, że i pewnie w każdym duszpasterstwie, że pojawia się w oczach różnych osób głębokie przerażenie. Ojcze, a co będzie, jak na grupę przyjdzie za mało osób? Straszne. Ojcze, a co będzie, jak na wykład nie będzie pełnej sali? Potworne. Ojcze, a co będzie, jak będziemy musieli zająć się mniejszą liczbą ludzi, niż się zajmujemy? Nic nie będzie. Nic nie będzie. I w naszym życiu też nic złego się nie stanie, jeżeli będziemy musieli na chwilę spuścić z oka te 99 owiec. Pan się nimi zajmie. Spokojnie. My się zajmijmy tym, co jest w naszym życiu zagubione. Spróbujmy dzisiaj odpowiedzieć sobie na to pytanie, co jest tą jedną zagubioną owcą w naszym życiu. Czy to jest modlitwa, tak jak mówię? Czy to jest miłość bliźniego? Może się zajmujemy tysiącem rzeczy, a się nie modlimy? Może mamy tysiąc znajomości, a zaniedbujemy miłość bliźniego, do której jesteśmy zobowiązani przez ordo amoris, przez porządek miłości? Może naszym bratem, siostrą, matką, ojcem, kimkolwiek? Nie wiem. Może zaniedbana w naszym życiu zaniedbaną owcą jest pewna solidność w studiowaniu? Robię tysiąc kursów, nic nie umiem? Robię tysiąc szkoleń, w niczym nie jestem kompetentny? Może coś innego? To jest bardzo ważne, żeby umieć pójść za tą jedną owcą, która nam się zgubiła, i przestać rozpaczliwie gonić za całym stadem, bo to my w naszym życiu jesteśmy pasterzami, a nie nasze owce. Jak pasterz abdykuje, odłoży laskę pasterską i zacznie biegać za owcami zamiast prowadzić owce za sobą, to się źle skończy. Jesteście pasterzami w waszym życiu. Macie sprawować urząd pasterski w waszym życiu. A to oznacza, że macie szukać owiec zagubionych, tych jednych nawet, i prowadzić te owce do, do bezpieczeństwa, a nie biegać za mnóstwem innych owiec, które są bezpieczne. Przestańmy w naszym życiu biegać za owcami, za sprawami, za różnymi rzeczami, tylko spróbujmy ratować to, co wymaga uratowania. I o to dzisiaj prosimy. Do Pana Boga przez wstawiennictwo świętego Mikołaja zanieśmy wszystkie nasze prośby.